0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，由于版权的原因，我们只保留了大家讨论的部分。欢迎你收听
1: 。小银鱼吧，你有什么心得和故事？情绪哈，我听那个水淼姐姐讲的，我挺有感触的，因为我之前啊，写过一段时间日记哈。水淼姐姐这么一对比哈，我就知道了。我因为我的日记叫我烧了，为什么呢？没有起到好的作用。哎，写的都是负面的情绪，然后看的时候都是不好的，越看越加重这个情绪，就是郁闷的情绪。所以让我给烧了，烧了之后再也不写了。因为之前也是呃听过哈、啊，说写日记实际上要是说内向的人可能容易更容易导致这个抑郁。后来就不再写了，好像。就是找这个快乐的事情哈，有点少，再就是瞬间即失那种感觉，<笑>所以就不再写了。然后听了孙淼姐姐今天一说，我就明白了，原来写完之后需要的是反思，然后总结，什么原因导致的，完自己的当时的是什么心情，这样的话可能会事半功倍，能好一些
0: 。其实我建议你可以去呃读一本书，叫《活出最乐观的自己》。呃，那那本书的话，之前水淼姐姐也有讲过，就 A B C 法则。那本书的话呢，它其实把这个 A B C 法则又延伸了，就 A B C D E 法则。具体的就是，比如说你看到一个负面的事情发生在你身上了，呃，这个事件可能是客观的、中立的，但是如何去看它，你可以用替换的方法去替换，让你从悲观的角度去看，可能会让你不开心，然后愤怒、压抑，呃，甚至是抑郁。但是如果你换了一个方式去替换它，有机会就会有完全不同的。感受，我建议你可以去呃买一下那本书，然后方法也很实用，每天去训练自己去就会有收获。我自己感觉就是那本书对我的帮助还是蛮大的。好，下面邀请桂香，早上好。今天这对我的触动很大，因为我家孩子呢，就是每天负面情绪特别多，我用了好多办法都解决不了这个问题，我所以想进来学习一下。今天说的这，我觉得对我触动很大的。欢迎你，然后经常过来跟我们一块聊天，一块儿写。哎，尚雅，哦，我我想插一句，问一下水淼姐姐
2: ，因为我家的孩子今年十二岁嘛，也正好是处于叛逆期，我不知道桂香家孩子多大。就是我家孩子也会出现那种啊、呃、负面的一些言论，就我自认为我是一个特别积极、乐观、正能量的妈妈，我觉得我能带给孩子的都是那种积极、乐观的，包括学习啊很多方面。但是孩子在这个阶段出现这种负面的言论和情绪，是不是他这个叫青春期的一种正常的反应呢？呃，就这个我不知道，水淼姐有没有研究？
0: 他是我家孩子，现在自是处于青春期，应该是十六岁了嘛，读高中压力也大，就是每天就说，哎呀，烦死了，好烦呐，不想上学，反正每天这成了他的口头禅了
3: 。我是个男生，我谈点那个女生可能不一样的观点啊。经常我在门诊会好多家长，我们家孩子逆反期、青春期，我说什么叫逆反啊？就是跟你不一样，对吧？那如果假设你们认定这是逆反，跟你不一样。那你负面了，他会不会正面呢？那如果他厌学，他不想上学，那你也厌学，他是不是会喜欢上学呢？因为你认定他是个逆反，也就是说他一直跟你相反。那好，那你认定他玩游戏，那你也玩，他还玩吗？他负面，你比他更负面，他还负面吗？所以不一定是逆反，但是逆反是一个客观现象，谁都逆反。老小孩，老小孩到，到如果假如家家里有老人的话，你们会发现老人也逆反。这个逆反是一个持续出现的一个心理状态，只是在青春期，他在从未成年人到成年人阶段，他表现得更为明显、强烈。这个最重要的是他的激素水平突然间的变化，比如说女生她的这个生理周期的发生，男生当然也有啊。那他突然觉得自己不是孩子，是大人了，那我就要当家做主，我要立标杆、立旗帜，而你是我一定要挑战下去的人，我不能跟你一样啊。我们家长也是希望，既希望孩子跟我们将来一样，也希望孩子将来超越自己不一样。那我们是不是也逆反呢？我们多多听了我们的爸爸妈妈的话才长到今天的吗？还是我们不听他们的话长到今天或者有的人是因为不听话长得更好的？这是我们看逆反的那个。有很多孩子玩游戏，跟我说是他游戏，我说那好，那你玩，你看他还玩吗？他有可能不一定玩了。就是这是我的神，当然最专业的肯定要听水淼姐姐的那什
0: 么。好，谢谢海哥啊，然后也谢谢海哥，你把水淼带到了我的身边。嗯<笑>、哦，水淼啊，其实刚才那个海哥说的呢
4: ，我的理解就是说，对于这个逆反的这个定义吧，就包括我跟我的妈妈相处哈、啊，我现在跟我妈妈相处。我妈妈经常会唠叨啊，会让我做这个，不让我做那个。其实她都七十多岁的人了，她还会管我这些。那有时候我会觉得，平心而论呢，觉得她说的是有道理。比如说，呃，晚上那么晚了还看手机，你你这眼睛还要不要？那那我们当然知道是她是是好的，但是我们还是会会逆反，对吧？你你越要说我我我我偏要这样干，对逆反的定义，就每个人都会逆反。那这个青春期的孩子逆反，我的孩子现在是十一岁哈、啊，可能还没有那个阶段，但是平时呢，他也会，呃，有他自己的主意。你要这样说，他偏不这样干。我相信每一个母亲可能都体验过孩子逆反给自己造成的这个困扰。那这种情况下，我的感受哈，就是你看你孩子平时的表现是怎么样的，而不是说看他。呃，说了什么话？比如说，有的孩子他就是会说，哎呀，这活着真是太没意思了。他也会说这样的话，或者说，或一些说一些反社会的话。嗯，你自己对你的孩子的这个整体的客观的评价是这样的吗？你觉得你的孩子有暴力倾向吗？有反社会倾向吗？如果你对他的这个评价就是有这样的担忧，嗯，那他说这样的话，可能就会造成一些不好的影响哈。啊，我是这样认为的。比如说，这个孩子他就是一天到晚都是有这种抑郁气质，或者是抑郁的状态。那突然有一天他说：“哎呀，这活着真没意思。”那你肯定作为家长就会要非常的重视，对吧？嗯，像我们家的孩子的话，他就是我给他的评价就是很很阳光，然后呢也很乐观，很很开朗。那他也会经常说一些比较反动的话啊，你这样的话我就怎么样你？就是，但是他说的呢，就是那种开玩笑或者是口头禅也也会有。但是我我的话就不会太焦虑，或者是为他的这个事情太多的担心，因为我觉得我对和我孩子的整体评价不是那样的。当然，就是刚才海哥也说了，青春期的孩子他的发育啊，包括他的大脑中的一些化学物质的分泌，对吧？嗯，对他的情绪也会造成很大的影响，可能也需要。去家长重视哈，去去积极的去引导。你刚才说这一点特别点醒我，就是对于孩子平
2: 时他的一些心理状态和他的情绪状态的判断很重要。他可能一时之间那种情绪反应，并不代表他就是这样的人。这一点我觉得对我挺有启发。然后海哥说那个意思呢，是有参照物，就是孩子到底叛逆不叛逆，他是我们作为家长的这种参照标准是不同的。比如说今天早晨我送我儿子去上课的时候，他就跟我突然说一句话，他说：“妈妈，我不喜欢上课，我不想去上课。”其实我特别理解他这种感觉。那我也不愿意去啊！一早晨那么早，我们六点钟就得起来，然后得收拾，还得去上课，听老师一直在讲一直在讲，可能会感觉很枯燥很无趣。但是从我的内心，深处，我是希望他能去正式学习这件事情啊。比如说，他一旦出现这种言论的时候，我就很焦虑，他是不是厌学了？其实刚才听您一说的话，其实没没有没有必要那么焦虑啊。其实他可能就是一种情绪上的这个，通过语言展现出情绪上的一种呃，就负面的这种话，他不代表他真正的可能说，哎，我就是厌学，我就是不想学。那可能这么样去理解会反而好一点。